0: Servus bei Gut zu Wissen. Es gibt wahrscheinlich nicht wenige Landwirte, denen geht es wie Obelix dem Gallier. Die lieben Wildschweine. Aber nur auf dem Teller und nicht im Maisfeld. Denn da fressen sich Wildschweine nur allzu gerne durch. In den letzten Jahrzehnten da haben sich Wildschweine bei uns in Deutschland rasant vermehrt und damit leider auch die afrikanische Schweinepest. Für uns Menschen ist dieses Virus zum Glück harmlos. Aber Schweine... Und auch Hausschweine sterben in der Regel daran. Wie kann man die Schweinepest stoppen? Um das herauszufinden, müsste man noch mehr über Wildschweine wissen.
1: Der Nationalpark Bayerischer Wald. Mehr als 24.000 Hektar Bergland. Heimat vieler Wildtiere. Nahezu ungestört können sich hier Wildschweine verbergen. Seit Monaten sind ihnen Marco Heurich und sein Team auf der Spur. Sie erforschen, wie die Wildschweinrotten im Schutzgebiet leben.
2: Genau das ist letztendlich unser Ziel, eben zu sehen, wie bewegen sich die Wildschweine im Wald im Nationalpark und auch wie ist die Interaktion mit den Gebieten außerhalb des Nationalparks. Gehen also die Schweine aus dem Nationalpark in die Umgebung? Sind die da im Maisfeld beispielsweise? Machen da eventuell Schäden? Das ist eine Fragestellung. Und die andere übergeordnete Fragestellung hängt mit der afrikanischen Schweinepest zusammen.
1: Ob Wildschweine aus der Jagdschutzzone im Nationalpark die angrenzenden Felder für Schlaf- und Fressplätze zerwühlen, ist bislang unklar. Aber klar ist, hier nehmen wie überall in Deutschland Wildschwein und Unfälle zu. Weil es immer mehr Wildschweine gibt, kommen sie den Menschen öfter in die Quere. Bedroht sind sie neuerdings auch durch die afrikanische Schweinepest. Bis auf wenige hundert Kilometer ist die Tierseuche an den Bayerischen Wald herangerückt. In Ostdeutschland, Polen und Tschechien haben sich Wildschweine bereits mit der hochansteckenden Krankheit infiziert, die innerhalb von zehn Tagen über 95 Prozent der erkrankten Tiere tötet. Über kontaminierte Nahrung oder Kadaver breitet sich ihr Erreger aus. Ihre Spurensuche soll deshalb beliebte Fressplätze und Routen der Wildschweinrotten identifizieren. Ein Monitoring könnte dort erkrankte Tiere rasch bemerken und ein mögliches Übergreifen der Schweinepest im Nationalpark, z.B. durch Einzäunung, verhindern. Doch noch ist unbekannt, wie die Schweine den Winter hier überstehen, wenn der Boden gefroren ist und meterhoch Schnee liegt.
2: Ja, es ist sehr schwierig, etwas über Wildschweine zu wissen, weil die sind zum einen sehr nachtaktiv und gut getarnt durch ihr schwarzes Fell. Und auf der anderen Seite leben sie auch noch im Wald. Und das macht es extrem schwierig zu beobachten. Man sieht zwar Spuren, aber man kann auch nicht sagen, was jetzt ein einzelnes Tier macht.
1: Wichtige Anhaltspunkte, um den Aktionsradius der Wildschweine zu bestimmen, liefern Fotofallen. Die Forscher befestigen ihre Kameras tief im Unterholz. Geht's los. So, wir tun die jetzt
2: noch hier rein. In dem Häuschen ist sie vor Schnee geschützt und auch vor Seitenlicht, sodass sie dann auch quasi den ganzen Winter aktiv sein kann.
1: Aktiv bleiben offenbar auch die Wildschweine. Durchs verschneite Bergland bewegen sie sich auf festen Trampelpfaden.
2: Wir versuchen eben diese Wildschweine zu zählen. Zum einen wie viele Wildschweine kommen hier durch, auch wie groß sind die verschiedenen Gruppen. Und wenn wir die Distanz von diesen Wildschweinen wissen, können wir dann auch berechnen, wie viele Wildschweine im Waldgebiet leben.
1: Entscheidend dafür ist, dass die Kameras autonom rund um die Uhr aufzeichnen. Denn die Tiere sind wachsam. Sie fliehen bei möglicher Gefahr und meiden veränderte Orte oft lange. Die Fotofallen erschrecken sie aber offenbar nicht. Deshalb liefern inzwischen über 5000 Aufnahmen den Forschern wichtige Daten. Beliebte Hotspots im Nationalpark, an denen sich Wildschweinrotten seit 2018 vermehrt aufhalten, sind bereits auf ihrer Karte eingezeichnet. Die exakten Wanderrouten dorthin sollen jetzt Tracking-Daten einzelner Tiere verraten.
2: Genau, das ist so ein typischer Sender. Man sieht, der ist zum einen äh, leuchtend gelb, dass man die Tiere auch schon sieht, gerade auf dem schwarzen Fell. Dann haben wir hier unten die Batterie. Die versorgt einfach das äh, ganze Halsband mit Strom, dass das auch im Gelände funktioniert. Und gerade beim Wildschwein, man sieht dass der Sender ist so ein bisschen hergenommen, muss so ein Sender auch extrem stabil sein und alles aushalten, auch alle Temperaturen. Und wenn sich das Schwein mal am Baum reibt, das auch. Hier oben sitzt die Technik, also sprich gsm Modul GPS-Modul, sodass wir regelmäßig die Daten zugesendet bekommen.
1: Zwölf Tiere sind inzwischen besendet. Rund 20 müssen es werden, damit die Forscher aus ihren täglichen Laufstrecken ein Bewegungsprofil erstellen können, das auch saisonale Wanderrouten einschließt. Erste Beobachtungen haben die Wissenschaftler überrascht. Die Tiere laufen bis zu 18 Kilometer am Tag, auch tief hinein in den tschechischen Nationalpark Schomava. Das Echtzeit-Tracking ist tierschutzkonform, im Notfall fallen die Halsbänder sogar spontan ab, regulär nach sechs Monaten. Die Studie hier ist weltweit einzigartig. Und auch ihr Versuch einer exakten lokalen Berechnung wirksamer Schutzzonen gegen die afrikanische Schweinepest.
2: Da gibt es zwar Werte, die in irgendwelchen Verordnungen stehen, aber wir wollen wissen, was machen die Tiere. Weil es ist entscheidend, wie weit geht denn ein Wildschwein in einem Tag oder in sieben Tagen. Und dann macht man quasi einen Kreis um diesen Laufweg und kann sagen, das ist die Restriktionszone. Da sind wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sicher, dass die Tiere dieses Gebiet nicht verlassen.
1: Marco Heurich kann jetzt auch im Gelände jederzeit verfolgen, wo sich die Wildschweinrotten im Nationalpark aufhalten und so nach und nach bislang ungelöste Fragen beantworten. Seine Studie soll helfen, die Schweinepest effektiver aufzuhalten, indem seine Beobachtungsdaten die heute geltenden EU-Normen verbessern. Und neue Daten können auch dabei helfen, die Wildschweinpopulation im Bayerischen Wald auf ein verträgliches Maß zu begrenzen, falls durch mildere Winter künftig zu viele Jungtiere aufwachsen sollten.
0: Seit 60 Jahren gibt es sie, die Pille für die Frau. Sie hat das Sexualleben und damit auch unsere Gesellschaft revolutioniert. Aber warum müssen wir Männer eigentlich auf dieses Produkt verzichten? Könnten nicht auch wir einen fairen Anteil an der Verhütung leisten? Oder geht das technisch, biologisch gesehen überhaupt nicht? So viel kann ich schon verraten. An der Machbarkeit scheitert die Pille für den Mann
1: wohl nicht. Verhütung ist einerseits ein ganz persönliches Ding. Was will er, was mag sie? Wie fühlt sich das an? Wird die Beziehung, wird der Sex sicherer, freier, vielleicht sogar besser, wenn das mit der Verhütung gerechter aufgeteilt wird zwischen Mann und Frau? Aber Verhütung ist auch politisch. Die Welt platzt aus allen Nähten. Immer mehr Menschen verbrauchen immer mehr Fläche, Natur, Ressourcen. Ein Hebel, um diese Probleme anzugehen, ist, dass wir das Bevölkerungswachstum, diese Kurve hier, in den Griff kriegen. Wenn wir das durch ein neues, sicheres Verhütungsmittel für den Mann schaffen könnten, wäre doch großartig. Der Mann hier sagt, technisch gesehen kriegen wir das mit der Pille für den Mann hin. Und der Mann ist nicht irgendwer, sondern der Experte für Männermedizin, also Andrologie. Die amerikanische Fachgesellschaft für Andrologie hat ihm gerade den Titel Grand Master of Testosterone verliehen, mit Plakette. <lacht>
3: Na ja, es ist ja mehr oder weniger ein Gag. <lacht> Nein, es ist eine große Ehre, nicht? das ist schon so.
1: An der Entwicklung der Pille für den Mann arbeitet er seit ca. 50 Jahren und setzt sich immer noch dafür ein. Weil er findet, dass wir als Gesellschaft eine faire Verhütung brauchen.
3: Wie wir alle wissen, hat die Pille für die Frau Risiken. Und genauso wird die Pille für den Mann gewisse Risiken haben. Und wenn man als kontinuierliches Paar Sozusagen die Risiken teilt, eine Hälfte der Zeit macht die Frau, die andere Zeit macht der Mann, dann sind die Risiken halbiert.
1: Okay, halten wir das mal fest. Die Pille für den Mann, hormonelle Kontrazeption, könnte gewisse Risiken haben. Warum es sich trotzdem lohnt, darüber nachzudenken, dazu erst mal ein paar Fakten. Im Moment kümmern sich statistisch gesehen Frauen in 82% Prozent der Fälle um die Verhütung, Männer nur in 18%. Prozent. Ihr Verhütungsinstrumentarium ist allerdings auch nicht besonders üppig. Und seit der Einführung des Kondoms wurde eigentlich nichts Neues mehr erfunden. Nicht, dass es keine neuen Ideen gäbe. Kleine Auswahl, die thermische Methode. Dabei werden die Hoden mit speziellen Unterhosen so eng an den Körper gebunden, dass die Hoden überhitzen. Die empfindlichen Spermien gehen dabei kaputt. Das Samenleiterventil. Dabei soll ein Ventil eingebaut werden, das nach Bedarf die Samenleiter auf- und zumacht. Oder Pflanzen. Von bestimmten Arten, z.B. der Justitia Gendarussa aus Indonesien, heißt es, dass sie Männer unfruchtbar macht. Leider sind Wirkung und Nebenwirkungen noch kaum getestet. Zusammengefasst: Nichts davon ist so weit entwickelt, so ausführlich in klinischen Studien erforscht, wie die Pille für den Mann, sprich die Verhütung mit Hormonen.
0: Und genau so funktioniert die Pille für die Frau. Da wird in den Hormonhaushalt eingegriffen und der natürliche Zyklus unterdrückt. Der ist normalerweise eine Berg- und Talfahrt der Hormone. Und das sieht dann so aus. In der ersten Zyklushälfte kommt es zum Eisprung und eine Befruchtung des Eis ist möglich. Die Pille, die verhindert dieses Auf und Ab durch künstliche Hormone. So, und jetzt gibt es Leute, die sagen, bei einer Frau, da muss man ja nur einmal im Monat eine Keimzelle, also das Ei daran hindern, befruchtet zu werden. Lassen wir mal beiseite, dass die Frau dafür trotzdem jeden Tag künstliche Hormone einnimmt, um zu verhüten. Beim Mann dagegen, da werden Millionen solcher wimmelnden Spermien gebildet. Jeden Tag. Wie lässt sich das stoppen? Ja, es ist nicht einfach, aber es ist möglich. Und Leopold macht es uns schon mal vor.
1: Das hier ist Leopold, ein Pinselurschwein. Der nimmt die Pille, also die Antibabypille. Der hier könnte sie auch nehmen. Oder der hier. Die Pille für Männer gibt's längst bei Tieren, würde auch beim Homo sapiens funktionieren, zumindest so ähnlich. Hier im Zoo, da ist sie längst im Einsatz bei Säugetieren, unseren nächsten Verwandten im Tierreich. Fun Fact, Sexualhormone sehen bei allen Säugetieren genau gleich aus. Testosteron zum Beispiel macht bei dem einen ein Geweih, bei dem anderen Haare im Gesicht oder sexy Körpergeruch. Aber bei allen führt Testosteron auch zur Spermienproduktion, also zu Babys. Wahnsinnig süß, klar. Aber hier im Münchner Zoo Hellerbrunn es zwar viel Platz für Babys, doch nicht so viel Platz, dass die Tiere sich so oft fortpflanzen könnten, wie sie das in der freien Wildbahn tun würden. Darum kümmert sich Tierarzt Dr. Steinmetz um die Verhütung. Je nach Tierart, bei den Weibchen oder bei den Männchen. Und bei den Pinselohrschweinen, da verhütet Eber Leopold hormonell. Er nimmt also sozusagen die Pille. Nur nicht als Tablette, sondern als Injektion. Bei den männlichen Pinselohrschweinen geht man nicht einfach so hin und spritzt die Tiere. Das müssten wir auch mit dem Blasrohr verabreichen. Es ist in einem gewissen Intervall eine regelmäßige Wiederholungsimpfung. Das sind zwei, drei Monate, die man wiederholen muss. Wie diese Impfung genau funktioniert und ganz wichtig, ob das auch beim Menschenmann funktionieren würde, hier mal eine grobe Skizze, wie das mit der Spermienproduktion bei männlichen Säugetieren grundsätzlich abläuft. Dazu stellen wir uns den Mann mal als eine Art mehrstöckiges Gebäude mit Produktionsabteilung im Parterre vor. Hier unten in den Hoden werden die Spermien produziert und gleichzeitig auch ein Großteil des Testosterons. Gesteuert wird von hier oben. Im Gehirn sitzen zwei Drüsen, der Hypothalamus und gleich nebenan die Hypophyse. Der Chef, der Hypothalamus, startet die Produktion und schüttet das Hormon GnRH aus. Das kommt bei der Hypophyse an und die produziert daraufhin zwei weitere Botenstoffe, LH und FSH. FSH ist für die Produktionsstraße Spermien zuständig und LH für die Testosteronproduktion. Und während jetzt fleißig Spermien produziert werden, schwärmt das Testosteron im Körper aus, macht hier ein bisschen Körperbehaarung, da ein bisschen Muskelmasse, und dann landet es wieder beim Chef. Und der weiß dann, läuft alles und stellt die GNRH-Produktion ein. Und erst wenn kein Testosteron mehr nachkommt, dann fängt der Chef wieder an zu schreien und die Produktion läuft von Neuem an. Das Ganze nennt man dann Hormonregelkreis. Und diesen Hormonregelkreis, den muss man für die Verhütung irgendwie unterbrechen. Bei Leopold war da doch ein Blasrohr im Spiel. Eine Art Impfung. Denn bei Leopold benutzt man für die Unterbrechung des Regelkreises seine eigenen Immunzellen. Die werden so programmiert, dass sie das GNRH direkt abfangen und damit den ganzen Produktionsbetrieb zum Erliegen bringen. Kein GNRH mehr, kein LH und kein FSH, keine Spermien und auch kein Testosteron. Leopold hat also die Statur eines Ebers, die Hauer, den männlichen Kiefer, aber nur sehr kleine Hoden, keine Libido und auch keinen sexy Ebergeruch. Er scheint damit ganz gut klar zu kommen, bei Menschenmännern würde das so nicht funktionieren.
0: Die Pille für den Mann die greift genau wie bei der Frau in den Hormonkreislauf ein. Es gibt aber einen ganz wesentlichen Unterschied. Denn Testosteron das kann man nur ganz schwer in eine Pille packen. Und den Magen-Darm-Trakt überlebt es meistens nicht. Deswegen muss man es entweder spritzen oder als Implantat einsetzen oder als Gel auftragen. In unserem Mann-Gebäudemodell sieht das dann so aus.
1: Man schickt quasi eine Truppe externer Arbeiter. Künstlich hergestelltes Testosteron per Injektion ins Manngebäude. Die machen all die Arbeiten, die die hauseigenen Arbeiter auch gemacht hätten: Haare auf der Brust, dicke Muskeln etc. Und vor allem, sie bringen den Chef dazu, die hauseigene Produktion einzustellen. Also nichts mehr los in der Produktionsabteilung. Also im Hoden. Keine Spermien mehr und kein körpereigenes Testosteron. Aber das macht nichts. Die Produktion ist ja sozusagen outgesourced worden. Kann das funktionieren? Und würden Männer so einen gravierenden Eingriff in ihren Hormonhaushalt mitmachen? Volker Wittkamp ist Dr. Sex. Er beantwortet auf TikTok alle Fragen rund um Sexualität.
2: Kennt jeder. Und tatsächlich finde ich die Einführung einer Pille für den Mann eine sehr gute Idee. Und ich erlebe das ja auch tagtäglich in der Praxis, dass danach gefragt wird.
1: Der Erfolg eines solchen Produkts, glaubt er, wird auch wesentlich von seinen Nebenwirkungen abhängen. Und die werden auch davon beeinflusst, ob man das Testosteron regelmäßig nimmt.
2: Nein, das kann schon sein, wenn man das Ganze mal vergisst, wenn man das zeitlich irgendwie anders, anders einnimmt oder aufträgt, dass man das dann auch etwas anders spürt. Trotzdem ähm, sind das keine, äh, keine gravierenden Nebenwirkungen. Das Ganze wird schon praktiziert und damit kommen sehr viele Männer sehr gut zurecht, wenn man die reine Substitution des Testosteron nimmt.
1: Hört sich doch schon mal ganz gut an. Nur leider ist in der Pille für den Mann nicht nur Testosteron drin. Damit das DNRH und damit die Spermienproduktion wirklich zuverlässig unterdrückt wird, muss das Testosteron mit einem anderen Hormon kombiniert werden, einem Estagen. Und das ist ein Hormon, das beim Mann eigentlich nicht oder nur minimal vorkommt. Von dem aber bekannt ist, dass es bei der Frau einen super Superjob bei der Unterdrückung des GnRH macht. Der Haken, die Gestagene werden in den Pillenpräparaten für die Frau für zahlreiche Nebenwirkungen verantwortlich gemacht. Die gute Nachricht, diese Kombination aus Testosteron und Gestagen, verabreicht als Spritze, verhütet so sicher wie die Pille bei der Frau. 90% der Männer, die in einer großen Studie der WHO vor zehn Jahren das Präparat ausprobiert haben, haben es gut vertragen und würden es kaufen. Die schlechte Nachricht, bei 10% der Männer traten Nebenwirkungen auf, darunter Gewichtszunahme, Libidoverlust, Depressionen. Für die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, war das ein Grund, die größte Studie, die es je zum Thema männliche Geburtenkontrolle gab, abzubrechen. Die Pharmaindustrie zog sich daraufhin komplett aus der Forschung zurück.
3: Wer will eine Studie fortsetzen, die die WHO unterbrochen hat? Das war ein extremer Nimbusverlust für die ganze Idee der männlichen Kontrazeption.
1: Was blieb, war ein gut eingeführtes, 60 Jahre altes Produkt. Die Pille für die Frau.
0: Hier könnte die Geschichte der Pille für den Mann zu Ende sein. Aber obwohl die WHO ihre große Studie abgebrochen hat und die Pharmaindustrie generell wenig Interesse an einer Pille für den Mann zeigt, geht die Forschung daran weiter.
1: In den USA gibt es Forschende, die genau da weitermachen, wo die WHO aufgehört hatte. Stephanie Page, zum Beispiel von der University of Washington. Sie und ihr Team schauten sich genauer an, woran die Nebenwirkungen liegen könnten, und stießen unter anderem auf problematische Eigenschaften der verwendeten Gestagene. The
3: Progestins. Um
1: die Gestagene sind ein bisschen komplizierter und ihre Wirkung bei Männern schwieriger zu untersuchen. Wahrscheinlich sind sie verantwortlich für Gewichtszunahmen, sofern wir die beobachtet haben. Und möglicherweise beeinflussen sie die Stimmung, ähnlich wie bei Frauen. Um die Idee der männlichen Kontrazeption zu retten, tauschten sie das Gestagen durch eine weiterentwickelte Version aus mit Namen Nestorone. Dazu justierten sie die Testosteron-Komponente mengenmäßig und verbesserten die Performance. Statt Implantat oder Spritze ist das Ganze jetzt als Gel zu haben, das Männer sich jeden Tag auf die Schulter auftragen können. Das Produkt wird gerade von Paaren getestet, um zu sehen, wie wirksam es Schwangerschaften verhindert. Ungefähr 400 Paare auf der ganzen Welt werden mitmachen. Wir erwarten die Ergebnisse in ein paar Jahren. Ganz ohne Nebenwirkungen ist auch dieses Gel nicht.
3: Wir hatten ein paar Männer
1: mit Stimmungsschwankungen oder Veränderungen in ihrer Libido. Aber das ist eine Minderheit. Tatsächlich würden viele von denen, die die Studie beendet haben, das Gel wieder nutzen, wenn sie die Möglichkeit hätten. Und das finden wir sehr ermutigend. Warum den Paaren also nicht selbst die Entscheidung überlassen, ob er oder sie oder vielleicht beide verhüten wollen?
3: Und Sie sehen es ja, es geht in Amerika weiter und äh, die sind ja auch nicht doof. <lacht> und ähm, wir sind ja froh, dass das NIH, also das National Institute of Health in Bethesda und das Population Council in New York weiterhin die Fahne für die hormonelle Kontrazeption hochhalten.
1: Und dann könnten wir in fünf bis zehn Jahren soweit sein. Eine Pille für die Frau und eine Pille zum Einreiben für den Mann. Und wenn das klappt, dann haben wir endlich eine faire Risikoverteilung zwischen Mann und Frau und auch Chance und Anreiz, weitere, auch nicht hormonelle Verhütungsmethoden zu entwickeln.
0: Dass in Zoos zum Teil mit hormonellen Verhütungsmitteln gearbeitet wird, das haben wir vorhin gesehen. Das muss sein, damit die Familienplanung in den Gehegen nicht aus dem Ruder läuft, wenn Männchen und Weibchen zusammenleben. Draußen in der Wildnis, da gibt es ja ganz verschiedene Gemeinschaften, wie zum Beispiel monogame Störche, aber auch schwule Pinguine oder schwule Löwen. Jede Gemeinschaft hat so ihre speziellen Vorteile.
1: Sie sind klassische Einzelgänger. Bei Eichhörnchen sind Weibchen und Männchen die meiste Zeit des Jahres allein auf Futtersuche, markieren mit den Duftdrüsen an ihren Pfoten ihr Revier. Die Paarungszeit ist gut an die unsichere Futterlage angepasst. In den meisten Jahren paaren sich Eichhörnchen zweimal. Falls es im Winter zu wenig Futter für Nachwuchs gab, gibt es noch eine zweite Chance. In einem Harem leben diese australischen Plattnasen-Fledermäuse. Normalerweise gehen Fledermäuse gar keine langfristigen Bindungen ein. Hier sind es regelmäßig ein Männchen und mehrere Weibchen. Der Vorteil, während die Weibchen zum Futter holen fliegen, bewachen die Männchen dann den Nachwuchs in einer Art Kindergarten. Schimpansen leben in Großfamilien von bis zu 80 Tieren. Bei Menschen würde man das polyamorös nennen. Feste Paarbeziehungen gibt es in der Gruppe nicht. Die Männchen gehen gemeinsam auf die Jagd, verteidigen gemeinsam das Revier. Aber auch die Alpha-Männchen der Gruppe paaren sich meist nicht häufiger. Ist das nicht ein Nachteil?
4: Die Männchen wissen dadurch, dass sie sich mit mehreren Weibchen paaren und die Weibchen auch mit mehreren Männchen nicht, wer von den Jungtieren wirklich ihr eigenes ist, was dann zur Folge hat, dass die Schimpansen-Männchen ähm, sich gegenüber allen Jungtieren ähm, freundlich verhalten und es minimiert insgesamt dann auch das Risiko der äh, Jungtiertötung.
1: Vielfältige Sexualkontakte können so am Ende das Überleben einer Gruppe schützen. Dieser brütende Pinguin ist ein Männchen und sein Partner auch. Solche Pinguinpaare sorgen im Zoo immer wieder für viel Aufsehen, sind aber eigentlich nichts Besonderes. Besonders bei Vögeln sind homosexuelle Paare verbreitet. Männliche Flamingos etwa wurden schon beobachtet, wie sie Eier klauen, um sie gemeinsam auszubrüten. Bei Giraffen sind homosexuelle Kontakte sogar häufiger als heterosexuelle. Auch bei Kühen und anderen domestizierten Tierarten kommen sie vor. Warum? Zum einen ist es wohl
4: so, dass sexuelle Erregung abreagiert wird. Andererseits natürlich auch zum Beispiel das Ganze einen, einen Lerneffekt hat. Also bei manchen Tierarten ist es ja so, dass äh, bei der Erstaufzucht nicht alles klappt, auch mit dem Nestbau. Und ähm, da haben die ebenso auch schon die Möglichkeit, sich darin mal zu üben.
1: Die recht neue Entdeckung dass Albatros-Weibchen regelmäßig gemeinsam Junge aufziehen, hat viele überrascht. Eine eindeutige wissenschaftliche Erklärung gibt es noch nicht. Clownfische wiederum sind transsexuell. Stirbt das Weibchen, ändert das größte Männchen der Gruppe sein Geschlecht. Denn im Riff einen passenden Partner zu finden, ist schwierig. Die Möglichkeit zur Geschlechtsumwandlung stellt die Fortpflanzung dagegen sicher. Aber auch sie gibt es, die Kleinfamilie. Gibbons Beispiel leben im engen Familienverband aus Eltern und Kindern. Denn in der Wildnis ernähren sich Gibbons zum Großteil von Früchten. Und davon gibt es mal mehr, mal weniger. Größere Gruppen könnte ein Obstbaum, der gerade trägt, gar nicht ernähren. Eine Kleinfamilie aber wird an einem Ort satt. Dass Tiere handfeste Vorteile haben von ihrem Paar- oder Paarungsleben, ist unumstritten. Welche es aber sind, ist oft ein Stück Spekulation. Und für die Wissenschaft immer noch eine spannende Frage.
0: Ja, so ähnlich ist es wohl auch bei uns Menschen. Warum sind manche dafür gemacht, ein Leben lang glücklich in einer Partnerschaft zu leben und andere nicht? Das wäre wirklich manchmal gut zu wissen. Noch mehr Wissenschaft gibt es für Sie, wie immer, im Netz unter br.de-wissen. Damit sage ich danke und bis zum nächsten Mal.